0: Доброе утро всем, кто нас смотрит на канале 360 Время новостей. Также я напоминаю вам, присоединяйтесь к нам на всех площадках в интернете. Ближайший час в студии проведу с вами я, Антон Шостаков. Ну и начинаем по традиции с Украины. Тревожные новости пришли сегодня из Киевского района Донецка и Макеевки. Там вооруженные силы Украины обстреляли за одну минуту, выпустили по Киевскому району Донецка и Макеевки семь снарядов 155 миллиметров артиллерийских. Как сообщается в телеграм-канале властей ДНР, зафиксированный обстрел. я зачитаю вам цитату, зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в 0 часов 27 минут по направлениям населенный пункт Тоненькая, город Донец, Киевский район. Выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Милли... И в 0 часов 28 минут населенный пункт Ласточкина, населенный пункт Макеевка. Выпущено 4 снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщении ДНР. Ну а всего за прошедшие сутки... 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Украины, выпустив в общей сложности 288 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровские районы города. А также Широкая Балка, Горловка, Никитовский, Калининские районы, Пантелеймоновка, Минеральная, Яковлевка, Каштанова, Ясиновая, Макеевка и Александровка за прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2013 года рождения. Это произошло в Петровском районе Донецка. И э, сейчас в Донецке работает наш корреспондент Ольга Мациевская. Она пообщалась с местными жителями и расскажет, какая сейчас обстановка в городе. Давайте смотреть.
1: 27 января, Донецк. В городе очень солнечно, и вообще последние несколько дней просто весна. И вот это ощущение очень синхронизируется с тем, что происходит в душах дончан в целом, происходящее в направлениях Угледара, Маринки, Артемовска. Очень обнадеживает. Люди об этом стараются не говорить, только так тихо, с близкими, но надежды на то, что... Скоро сдвинется фронт, будут освобождены города, поселения, и в них перестанут страдать люди. Они присутствуют, они есть. Да и как здесь без надежды 9 лет оставаться? Так с надеждами и живут, но, конечно, люди осторожны и понимают, что по опыту, отходя из городов, Киевский режим все-таки устраивает какие-нибудь удары по центру города провокационные, по людей. Поэтому, конечно, все осторожны. И город по-прежнему достаточно пуст.
0: Ну и также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел вооруженных сил Украины попало приграничное село Муром Шебекинского городского округа. В результате повреждена линия электропередачи, Без света осталось примерно половина села. Об этом сообщил глава региона в Телеграм-канале. И вот цитата. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет. Аварийные бригады и оперативные службы... Сказал, он находится на месте. Губернатор выразил надежду, что они максимально оперативно устранят все неполадки. И местным жителям в ближайшее время удастся вновь подать электроэнергию. Идем дальше. Ну, естественно, обстрелы идут не только с украинской стороны. Мы отвечаем, отвечаем мы гораздо жестче. В четверг в украинских городах вновь звучала воздушная тревога. Утром в нескольких регионах Незалежной зафиксированы мощные прилеты российских ракет. Очевидцы отмечают... Взрывы в Киеве, Одессе, Николаеве, Виннице, Неподпритовске и других регионах. Кстати, накануне, да, вот перед ракетной атакой, что интересно, предшествовала активная работа российских дронов Камикадзе. И по всей видимости наши вооруженные силы, ну, помимо непосредственно самих ударов дронов Камикадзе, также выявляли позиции ПВО противника. Ну и вслед за воздушной тревогой в украинской столице, в Киеве, раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко произнес произнес уже ставший привычным лозунг. да, Он призвал всех граждан прятаться в метро, в укрытиях. И по словам городских властей, утром на город и область обрушилось не менее 15 крылатых ракет. Это вот украинцы говорят, местные, да, киевляне. Над одним из районов стоял густой дым. Сейчас я вам покажу картиночку на плазме. Как раз-таки сняли видео, вот... Так выглядел Киев в прошедшие сутки после работы наших вооруженных сил. В итоге в Киеве вновь ввели экстренное отключение света, а также анонсировали серьезную задержку в движении поездов. Ну, то есть в западном направлении. Из-за нехватки все той же электроэнергии. Ну, под обстрел попал не только Киев, разумеется. Как я уже говорил, в Днепропетровске снаряды поразили завод, на котором, кстати говоря, ремонтировалась техника ВСУ. Вот это хорошее попадание было. О чем сообщил глава местного облсовета Николай Лукашук. А в Вене- Даже появились сообщения, вот это вообще интересная информация очень, там появились сообщения о том, что произошла воздушная, воздушные бои между э, нашей авиацией, авиацией Украины, представляете, да, как они заявили. Но, однако, позже чиновники оправдались, мол, их не так поняли, и речь шла о противовоздушной обороне. Ну и сообщается попадание ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Также серьезному обстрелу подверглись и объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Сообщается о взрывах в районе, где расположен аэропорт, а также прилетах по нескольким электроподстанциям и уничтожении минимум двух объектов. Ну, кстати говоря, на Украине ожидают новых ударов. И знаете, с чем это связывают? Связывают это с известиями о поставках на Украину танков «Леопард». Ну, к этому мы еще придем, к этой информации. Ну, то есть в Киеве прекрасно понимают, с чем это связано. Ну, и теперь перенесемся на линию соприкосновения. За сегодня, за прошедшие сутки было проведено 9 разведок боем на направлениях Красная Андреевка, это в километре западне километре, одного километра Клещеевки, Артемовск Опытная, ну, и Благодатная Бахмутская. Ну и разумеется, наша первая скрипка, как я всегда говорю в эфире в эфире, ЧВК Вагнер продолжает наступать на север. И тем самым подтягиваясь, собираясь брать Артемовск, Артемовск в кольцо, в котел, да, загонять боевиков в СУ, ну, ровно тем же счетом, да, по тому же плану работают, как и в Солидаре, поэтому шансов у СУ никаких, как мы уже сейчас-то понимаем. А на Херсонском направлении российская артиллерия, кроме областного центра, также била по позициям украинской армии в области, но основные удары Конечно же, были не основные, вернее, а такие самые яркие, самые мощные были на Угледарском направлении. Там тоже работал, как мы любим говорить, бог войны, артиллерия. И, значит, обстрелы были по Большой Новоселовке, Золотой Ниве, Причистовке, Новоукраинки, Богоявленке. Но с особой интенсивностью обстреливался, обстреливались позиции ВСУ в самом Угледаре. Но по последним данным вот на сегодняшнее утро восточная окраина Угледара уже находится под полным контролем наших морпехов. Десантники зачистили все опорные пункты, выбив противника, да, из них соответственно. Российские, кроме того, российские подразделения взяли под полный контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Ну и на поступах города занимают все новые позиции. Бои идут в районе вот я так. Коротенько вам расскажу. Бои идут... И покажу карту, кстати говоря. Давайте посмотрим на плазму. Вот так сейчас выглядит карта боевых действий в Угледаре и окраинах. Бои идут в районе улицы 13 десантников. Противник в Угледаре предпринимал попытки использовать авиацию, чтобы отбросить наши российские силы, но у них ничего не вышло. Ну и накануне, за день до этого, российские подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России и отряда также спецназа МВД ДНР «Каскад» установили огневой контроль над трассой М-50 угледар покровск Также украинская армия лишилась позиции в районе Никольских дач и в коттеджах поселках штат Шахт номер 1 и номер 3. Ну, под артиллерийским огнем находится позиция ВСУ в районах насосной станции Угледарского лицея номер один. Это я вам так детально прям рассказываю, потому что Угледар, сейчас угледар большое внимание приковано. Также это все в северо-восточной части города и больничных корпусов в южной части города. И вот что интересно, что происходит из-за активных боевых действий в Угледаре, из-за активного наступления наших войск. Вот поступают такие сообщения в телеграм-каналах о том, что из-за наступления, как я уже сказал, Наших войск из Угледара бежали, бежали офицеры и бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, известный как "Черные Запорожцы", вот так они себя называют. Как выяснилось, в этом подразделении ВСУ отсутствуют командиры рот и батальонов. Но ну, сейчас на данный момент личный состав деморализован. По сведению, украинских солдат, попавших в плен, кстати говоря, да, незадолго до прорыва наших войск в город, не установлены... Ну, понятно, просто не хотят раскрывать карты, боятся каких-то, видимо, преследований, может быть, в будущем, да. И поэтому сообщают, что не установлены офицеры, ну, хотя, понятно, что они установлены личности, 72-й бригады похитили оставшиеся в городе бронеавтомобили, Зарубежного производства бросили подчиненных и скрылись в неизвестном направлении. Вот так воюют ВСУ. Попытка, кроме того, перебросить в угледар подкрепление из частей 68-й егерской пехотной бригады успехом также не увенчались. Украинские во- военнослужащие были уничтожены звеном наших штурмовиков Су-25. Ну и как заявляет Пушилин, ну и многие да, военные эксперты это понимают, да и не только военные эксперты, все мы прекрасно понимаем, что взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте и обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направление. Об этом заявил Пушилин. Идем дальше по линии соприкосновения. Кременная. Какая там значит, обстановка в Кременной? Значит, вот по сообщениям и в телеграм-каналах, и на информационных агентствах не понимают, да, с чем это связано. Может быть, в честь дня рождения Зеленского, Вот, ну, это понятно, с юмором, да, говорят об этом, либо по какой-то другой причине, но ВСУ сегодня пошли в полномасштабное наступление на позиции... На нашей позиции под Кременной наступление осуществляли силами до батальона при поддержке танков и БМП и десятков внедорожников. В наступлении, кстати говоря, шли по всем правилам, то есть всю ночь они обрабатывали наши позиции огнем артиллерии и утром, с утра пошли в атаку. Бои шли до самого позднего вечера, да, но сделать подарок своему вождю, да, как вот пишут телеграм каналы и выслушникам, не удалось. Они не смогли. А все атаки были отражены, и, поднеся огромные потери, украинские военнослужащие откатились на исходной позиции. И вот в районе Кременной в Луганской народной республике экипаж боевых, машин, БМПТ называется, да, при поддержке танков под названием «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских боевиков. То есть беспилотник западного военного округа обнаружил этих боевиков, а затем по ним открыл огонь собственно сам «Терминатор» из двух 30-миллиметровых пушек и гранатометов. Я предлагаю посмотреть это красочное, эпичное видео вместе с музыкой, которая соответствует названию. Сейчас мы вам показали бои в Авдеевке. И возвращаемся к криминой. И, как я уже говорил, работа терминатора. В кадре. Идем далее. На запорожском направлении наши вооруженные силы э, атаковали. Чаровонная артиллерия вела обстрелы э, по запорожскому направлению. Подтверждается факт, вот что интересно, уничтожение в запорожской области командования 128 бригады ВСУ. Ну, то есть по этим пози- позициям отработали э, наши вооруженные силы. И вот в районе Орехова также были видны и слышны мощные взрывы. Ну и по данным э, телеграм-каналов и э, военно санкционных агентств, в результате э, наших обстрелов, наших, нашей атаки э, уничтожили и тяжело уранили порядка 350 украинских боевиков на Запорожском направлении. Вот такая ситуация у нас сейчас идет на э, линии... Соприкосновение. Ну и мне аппаратное подсказывает, что э, к нам присоединяется наш первый эксперт, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Сергеевич Борзенко. Алексей Сергеевич, утро доброе. Как меня слышно?
2: Доброе утро. Слышно хорошо.
0: Прекрасно. Алексей Сергеевич, ну как вам успехи наших вооруженных сил на, в целом на линии соприкосновения? Вот поступает информация, что и на запорожском направлении – Свыше 300 человек боевиков уничтожили в Угледаре. Хорошее продвижение наших войск. И ну, и в целом на линии соприкосновения показываем мы успехи. Тототфу не сглазить. Как вам такие боевые действия?
2: Ну, я считаю, что нужно выделить как бы два направления основные. На всей этой линии 816 километров нашего соприкосновения с противником. Ну, конечно, на первом месте Угледар. Надо сказать, что там продолжается продвижение, и наши сейчас находятся, ведут бои в районе дачных застроек, маленьких домиков, там возни еще на несколько дней. Вот. Но надо сказать, что мы перекрыли трассу Покровской Угледар. Мы перерезали одно из основных направлений, по которому и, и, и идет, идут поставки боеприпасов. И, главные артиллерийских снарядов. Вот. И следует сказать, что со стороны Покровского и Великой Новоселки мы также как бы отрезали возможности снабжения э-э- группировки. Э-э- и э-э-, ну осталась одна дорога. Это со стороны Курахова. Но так как мы сейчас уже контролируем практически большую часть маринки, то мы можем обстреливать эту дорогу курахова угледар То есть, в общем, снабжение <клевое> боеприпасами ВСУ в Угледаре э- на очень плачевном состоянии сейчас. А также надо сказать, что э- эти сутки, этот день был довольно значимый с точки зрения пораженной техники противника. Ну, посмотрите, сразу накрыли под Красным Лиманом 4 М777 гаубицы американские. То есть, это, видимо, стояла батарея, и ее уничтожили полностью. Под Херсоном Разбили две гаубицы Д-20, гвоздику, и две радиолокационных станции американского производства. Но надо подумать еще, что здесь... Да, еще разнесли в дребезги американский паладин, артиллерийскую систему. Но нужно еще посмотреть, что более важно на сегодняшний день. Вот эти гаубицы или... То, что под Запорожьем мы (как) подорвали два хранилища топлива и три склада со снарядами. Вот сколько снарядов там было уничтожено, и вот что здесь перевесит. Эти склады и хранилища, или сама вот эта техника. И можно еще сказать, что было сбито нами (как) два штурмовика Су-25. То есть, в общем, день оказался с этой точки зрения достаточно удачным. Вот. Но из интересной информации еще я бы сказал, вы помните а, азовских а, националистов, которые держали <с <UX> <с <Basis> Азов сталь. потом а, кто-то, кто-то остался в живых, кто-то попал в плен, кто-то ушел. Короче говоря, из тех, кто остался, ну, пополнили там националисты свои ряды. И из этой команды сформировали третью бригаду ВСУ и кинули их под Артемовск. Так что там сейчас они встретятся с нашими ребятами из ЧВК Вагнера. То есть это будет после Мариуполя и Азовстали. Это будет как бы Вторая серия.
0: Алексей Сергеевич, а вот как 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 вы считаете, да, вот после Мариуполя они же там чудом выжили, да? сидели там в этих катакомбах, извините, да, за просторечие, но жрали, не ели, а именно жрали конечности убитых своих товарищей. Это официально открытая информация. Чудом выжили выпустили их оттуда, ну, каким-то образом они там спаслись, я не знаю, да, часть из них. И вот они, э, им этого что, мало? Они вновь, да, вот из них формируют бригаду, отправляют под Артемус, где то же самое будет, да, котел, как и в Солидаре, да, и то есть э, им там не выживет, это же очевидно всем. И все равно... Вот что, что толкает этих людей? Это верность э, присяги, желто-синему флагу, деньги, безумие, наркотики, алкоголь, что, что творится в головах у этих боевиков, которые вновь идут под пули, под снаряды, и непонятно, почему они под них ложатся?
2: Вы знаете, это очень сложный вопрос. Наверное, в купе все, все причины вместе взятые, Потому что, ну вот, скажем, знаете, те, кто получил урок того, что было в Мариуполе на предприятии Азовсталь, ну кто-то наверняка уже не пошел по возможности. Кто-то получил ранение, кто-то попытался откосить. Но есть такая группа, ядро, которые все-таки продолжают воевать. Но, понимаете, ведь их поменяли в обмен на наших. И меняли один к одному. И в любом случае наши жизни важнее, чем их жизни в данной ситуации. Но сейчас они встретятся с вагнеровцами. Ну, какая, понимаете, вот э, с чем сейчас сталкиваются (кười) наши на линии соприкосновения? С отсутствием какой-либо мотивации у бойцов ВСУ. И это естественно. Какая может быть мотивация, когда человека схватили на улице, он пошел за хлебом в магазин, а его схватили и призвали в армию. И что? А он не хочет воевать. А потом вы не сбрасываете со счетов что не все 100% украинцев поддерживают режим Зеленского. Там очень много людей, которые просто молчат, потому что они ничего не могут сделать. Там все рты заткнули, и там такая диктатура. Попробуй ты сейчас что-то высказать против. И загремишь, и в первую очередь загремишь как раз на фронт.
0: Спасибо, Алексей Сергеевич, за ваш комментарий. С нами был заместитель главного редактора еженедельника литературной России военный журналист Борзенко Алексей Сергеевич. Ну и идем дальше по повестке новостной. Зеленский признал, наконец-таки, что российские силы Продвигаются на востоке. Ну, что да, ему мешало сделать это заран, раньше, да? Нам ну, признали, да, во всем мире это признают, а Зеленский вот что-то ждал до последнего. Ну, собственно говоря, по этой причине тогда он и продолжает у Запада клянчить и клянчить активно танки, самолеты, корабли, подводные лодки. Я не знаю, что он еще. Может быть, с, э, в скором времени уже и космические корабли начнет, и какое-нибудь лазерное оружие из кино э, просить У, у Запада. И вот таким образом, да, выходим мы на то, что происходит в Европе, как как Зеленскому на его просьбы отвечает коллективный Запад. Вот что касается Германии. Значит, Украина уже, как говорилось, уже получит танки «Леопард». Германия выделила 14 танков «Леопард», которые передаст им. Но, как считает министр обороны Германии, в лучшем случае танки эти, хотя ну, достаточно близко они находятся Украина и Германия, ладно там с Америкой далеко. В лучшем случае в конце марта они получат эти танки. Ну в конце марта, может быть, там, как я уже говорил, и они и никому не нужны будут эти танки. А вот а послу Германии в России необходимо, ну то есть при этом. То, что Германия официально подтвердила, что будет поставлять танки, что они получат их, Киев получит их в конце марта. При этом Германия продолжает э, уверять, э, что поставляя оружие Украине, тем самым они все равно, ну, как бы бы с краю, да, как бы не участвуют в эскалации конфликта с Россией. То есть мы мы, мы вроде как и помогаем Украине, мы вроде как уже и поставляем и необоронительное оружие далеко, да, наступательное. Но, тем не менее, ребят, вы не обижайтесь на нас, мы все-таки не участвуем в конфликте. Ну, ахинею, бред полный несут. И, собственно говоря, об этом заявила... Мария Захарова, да, представитель нашего Мид, а вот цитата ее, они сами понимают, что несут, написал дипломат в своем телеграм-канале. Да. Глава Мид Германии заявляет, что ее сторона вместе с другими странами воюет с Россией, при этом это само ведомство не считает ФРГ участницей конфликта, да. и учитывая эти вот противоречия, послу Германии в Российской Федерации, да, у нас следует их прояснить, добавила Мария Захарова при этом сами немцы да простые так сказать граждане германии до да, 63 считают что поставлять самолет истребитель не стоит украине ну и э, я напоминаю что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360 но и на всех площадках в интернете и идем к нам э, наш, на наш телеграм-канал вот сейчас я вам покажу такую интересную картиночку а над несчастным Шольцем опять все смеются. Дели Телеграф, да, об этом, значит, пишет, они изобразили вооруженные фигуры деревянного Шольца бравыми натовскими военными. Вот такая вот благодарность британцев Германии. Вроде они э, помогают э, Украине, да, всему миру заявляя, что они единым... Стальным кулаком пытаются против, противостоять России, да, а на самом деле он за спиной друг на другом посмеиваются. Ну, теперь к американцам, главным кукловодам э, украинских властей. Да, Пентагон подтверждает, что Украина получит версию танков «Абрамс», причем новейшую версию там, танков «Абрамс». Ага, но при этом Пентагон также сообщает, что на складах их нет, этих танков, да, для Украины. Но... На складах, вернее, прошу прощения. Но э, США не успеют отправить эти танки Абрамс на Украину к весне. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Но при этом, значит, э, американские танки М1 Абрамс могут стать большой проблемой для Украины. Вот я вам сейчас покажу статью на плазме. Значит, об этом пишет э, издание Newsweek. И, значит, о чем они пишут? Переведу и расскажу. Значит, американские танки, несмотря на очевидные Плюсы в виде огневой мощи, брони, скорости и так далее. Двигатели Абрамс жадно поглощают топливо. И, следовательно, для снабжения этих боевых машин горючим придется создавать сложные логистические схемы. Об об этом пишет Ньюсвик. Поскольку на Украине вообще проблемы с топливом, его там практически нет. Цитирует издание майора армии в отставке Джона Спенсера. Более того... Единственный э, США в США завод э, тоже внимание на плазму. Вот статья об этом. Э, значит, единственный в США завод э, по сборке Абрамс для Украины полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши сейчас в данное время. Об этом сообщает политика издания со ссылкой на источники. Завод Вагая, как пишет политика, принадлежит государству и управляется заводом, управляет заводом General Dynamics. Вот. И мощность производственной линии 12 танков в месяц, которые уже заказаны Тайванем и Польшей. Учитывая текущую загрузку заказами из Тайваня и Польши, неизвестно вообще, когда Украина получит обещанный 31 танк Абрамс. У меня вот только смех подобной информации вызывает. Но как так? Они на весь мир за Заявляли, да, всех подтолкнули к краю пропасти, включая Германию, да, в первую очередь, чтобы они поставили танки. Наобещав всем золотые горы, что они сами, разумеется, поставят оружие, тяжелую технику наступательную в Украине, в частности танки. И вот тут, когда уже, да, как говорится, на, как говорится, на переправе, они меняют лошадей. То есть, когда все уже подписались, все согласились передавать танки, у американцев раз проблемы возникли. То с топливом какая-то история непонятна, то с заводом, другая. Но это следовало ожидать от американцев. Ничего удивительного. Идем далее. Лондон также планирует поставить... Ну, вот они и Лондону говорили, Но это понятно, да, одна коалиция. Они говорят на одном языке во всех смыслах этого слова. И вот Лондон также планирует поставить украины танки «Челленджер-2». Тоже в конце марта. Об этом заявили в британском Минобороне. Но британцы вообще э, делят, держат э, пальму первенства по, э, не знаю, издевательствам над... над, по издевательству над э, всем всем целом э, натовской э, этой шайки и Украине. Украина в первую очередь. очередь, То есть вот в Британии, э, вот статья на плазме, обратите внимание, в Британии это на полном серьезе, я сейчас говорю, да, это не какие-то там шутки. В Британии предложили помочь Украине победить в конфликте, построив в Польше крупный оружейный завод. Об этом заявил Телеграф. э, э, За Телеграф председатель комитета по обороне Тобиас Элвуд. Значит, по его словам, поставки западного вооружения... И боеприпасов Киеву, которые происходят сейчас, ненадежны. И запасы оружия, ну, разумеется, иссякают. Их и так немного, да? Ну и завод в Польше мог бы сделать ВСУ более независимым, считает Элвуд. Да? В качестве примера он привел тайваньскую фабрику микрочипов, открытую в США, из-за опасений, что остров может быть отрезан от запада. И вот цитата. «Давайте сделаем то же самое с Украиной, чтобы они могли закупать собственное оборудование в соответствии со своими спецификациями, возможно, стандартами НАТО». Отмечается, что переговоры по созданию завода уже начались, и Британия должна здесь играть первую скрипку, лидирующую роль в этом проекте. Ну и, подводя небольшой итог по западным странам, которые собираются поставлять оружие танки Украине, Канада также передаст Украине 4 танка «Леопард», об этом заявил министр обороны, и Франция... Также собирается передать свои танки Леклерк, но вот во Франции, конечно, немного ситуация иная. Как вот заявляют, как заявил лидер французского движения Патриоты Флориан Филиппа, на французов и на Макрона в частности сильно давят, чтобы они передали танки Украине. Ну и идем далее. Как я уже говорил выше, так, про танки мы вам рассказали. Моя коллега Аксинья Гурьянова в вечернем стриме расскажет вам фрагменты вечернего стрима. Давайте посмотрим, о чем она вам расскажет.
1: Главная новость о том, что танки собираются поставлять уже и США, и танки собираются поставлять Германия, и другие страны. И вот сегодня уже Великобритания заявила о том, что она готова поставить 14 танков Челленджер, а также обучить, соответственно, всех кто будет на этих танках ездить и воевать. Люди начали волноваться в социальных сетях, и не только. Насколько это может нам грозить на территории Украины, где происходит СВО, нашей армии? И как вы оцениваете это вообще? Вот коллективная такая помощь танками? Украине.
3: Ну, во-первых, всем добрый вечер. И э, вот эта новость, которая фактически вчера прозвучала, она говорит о том, что да, проблема серьезная. Если вот это все количество бронетехники э, будет поставлено непосредственно Украине и э, какую роль они могут сыграть. Э, ситуация серьезная, но не смертельная. Не смертельная то, что э, ситуация находится под контролем. Нужно знать нашу историю, нужно знать историю Великой Отечественной войны, когда такие танковые армады наступали на нас и чем все это заканчивалось. Все закончилась история 9 мая в Берлине. В данной ситуации... Поставка танков будет вестись, но ближайшее поступление будет не раньше марта, а может быть даже в апреле, потому что танк на сегодняшний день это очень сложная техническая конструкция, напичканная современной электроникой, современной автоматикой, требующая соответствующего ухода. Если не будет соответствующий уход подготовленных специалистов, которые готовят не за одну неделю, это нужно 3-4 месяца, то этот танк это груда железо. Но это как бы, одна сторона практического вопроса. А другая сторона, наши подразделения, наши российские войска уже сталкивались с натовскими танками, с конкретно Абрамсами, которые грозится поставить Америка. Сталкивались на территории Сирии, танки прекрасно горят горят от применения наших противотанковых средств Корнет. Корнет – это разработки 70-х, 80-х годов. И на сегодняшний день у нас немало уже современных средств, которые могут быть применены при их утилизации. И второй вопрос о том, что при поставке этих танков при поставке этих танков там, на танках будут находиться экипажи, которые будут обучаться непосредственно на территории НАТО и э, управлять эффективно управлять применять эти танки могут быть только могут только те, которые экипажи, которые имеют достаточный опыт. А у них этого опыта не будет. И помножив на соответствующее обслуживание, плюс на экипажи с недостаточным опытом, ну, можно понять, насколько эффективно эти танки будут применяться и насколько они могут повлиять серьезно на ход и исход боевых действий на территории Украины.
0: Ну а тем временем правительство Японии собирается ввести санкции против нашей страны из-за ситуации на Украине в рамках нового пакета, который вступит в силу с 3 февраля. Запрет будет касаться экспорта радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом сообщается на сайте японского МИД. Ну и, значит, под запрет попадают оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоздачевый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев. Также оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные, сварочные аппараты. Всего в новом списке более 80 наименований. Экспортные ограничения под экспортные ограничения попадут. Как заявили в японском МИДе, с сегодняшнего дня, с 27 января, вводят запрет на экспорт в отношении 49 российских компаний и организаций. В перечень включены... Тульский оружейный завод, Государственный научно-исследовательский институт, авиационных систем и многие другие. Ну, то есть, э, Япония всячески поддерживает, разумеется, санкции США, вводимые Евросоюзом, вводимые против нашей страны. Ну, то есть, туда же, в эту же лодку сели, да? Посмотрим, чего они добьются таким образом. США в продолжении темы э, про санкции вводят новые, также вводят новые санкции против российских юридических и физических лиц, сообщил американский Минфин. В списке судоремонтные предприятия структуры и физлица, связанные с группой «Вагнер» и ее главой пригожином Также вводят визовые санкции против свыше 500 представителей вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Госдеп сообщил. Ну и Минфин вообще объявил войну группе «Вагнер» нашей. Так что посмотрим, к чему эти все санкции приведут. Посмотрим дальше. Ну а с нами на связь выходит наш следующий эксперт, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Алексей, утро доброе. Как меня слышно?
4: Доброе утро. Отлично вас слышно. Надеюсь, меня тоже.
0: Да, вас тоже хорошо слышно. Алексей, ну, как вы восприняли... Ту информацию, что Япония вводит санкции США. Ну, сша тоже это для нас привычное дело, но вот Япония активизировалась вдруг-таки. С чем это связано? Пляшут под дудку американцев или какие-то свои шкурный интерес преследуют?
4: Ну, я думаю, все это укладывается в парадигму глобального передела рынков. И тем самым они пытаются, конечно, наши компании отечественные ослабить. Да? Другой вопрос, почему мы последние 20-30 лет попали в такую серьезную технологическую зависимость, от которой стали избавляться только и благодаря э, санкциям, которые стали на нас вводить. Такая создалась ситуация, при которой мы не не можем не поддерживать инновационную сферу и технологическую. Э, Поэтому они э, для нас в плюс, хотя какие-то компании, конечно, в краткосрочной перспективе Пострадают, будем надеяться, что не очень сильно и что это не сильно ударит по качеству и уровню жизни граждан России. Но в долгосрочной перспективе, повторюсь, для нас это стимулирующий фактор, о чем тоже уже много раз было сказано. Развивает собственные технологические сферы, потому что в современном мире нельзя без технологического суверенитета вот нельзя в этой э, отрасли зависеть от доброй или злой воли каких-либо партнеров, которые, как показала история, как показала практика, всегда перестают быть партнерами, а их э, добрая воля становится злой волей. Вот от этого нельзя зависеть, и в очередной раз нам это демонстрируют, что э, в угоду собственным интересам могут э, отказываться нам в технологиях и чтобы ослабить наше производство
0: алексей ну а как вы считаете вот неужели нужно было ждать этого так называемого санкционного пинка до да, чтобы приступить к каким-то своим исследованиям, производством и так далее и тому подобное что раньше то мешало это сделать
4: да конечно не надо было этого ждать раньше нам мешало знаете что это сделать внедренная в широкое использование, да, в общественное мнение, представление о том, что Россия может стать частью этого глобального мира и идеи глобализма, которые проникли в нашу интеллектуальную сферу, мыслительную сферу. Но мы на, на полном серьезе, да, вся страна, руководство и власть, мы думали и верили, что с Западом, э, потому что Япония сегодня тоже так или иначе к западному миру э, относится, пока там стоят американские войска, это часть Запада, да, несмотря на то, что там совершенно другая культура. И э, вот мы верили в эти идеи глобализма, были открыты миру, но в ответ на идеи глобализма, в ответ на нашу открытость, мы получили э, такую ситуацию, когда, собственно, э, просто э, пере начали это сотрудничество, да, и э, сделали таким образом, чтобы использовать это давление против России. И э, вот это к вопросу, почему мы не, не, не занимались. Потому что верили. да? Вот Сегодня мы получаем очередные доказательства, что как в технологической сфере, в экономической, в политической все сотрудничество, это была разводка. Да, в дипломатической, ну если бывший премьер-министр Британии говорит, да, минские соглашения, это были значит, просто дипломатическая ловка. Нормально, да. То есть четыре главы государства собрались, там они, значит, в нормандском формате гарантировали, что все будет реализовано, будет мир. Сегодня откровенно признаюсь, это была дипломатическая уловка. То же самое раньше прямой, как бы участник этих событий Меркель сказал. И так в каждой сфере, да. Мы думали глобализм строим значит единный мир, взаимо взаимопомощь, кооперация. Оказалось нет, нас подсадят на крючок, а потом, когда им будет ну, выгодно, будут за этот крючок дергать. Поэтому основа этих <clears> ha <throat> ha которая который основа вообще всего, да, уровня высокого жизни э, граждан, является интеллекту... э, суверенитет интеллектуальный. То есть, когда мы в осознании своих интересов и в осознании своей стратегии развития независимо от искусно созданных концепций и не ведемся на вот эти, давайте откровенно говоря, разводки да, про глобализм или единство какое-то либо. Вот когда мы четко понимаем, что наши интересы такие и для этого нам надо сделать То, то, и то. В общем, чтобы страна была сильной, надо быть надо быть независимыми в своих мыслях и в своих суждениях.
0: Алексей, да, ну вот, если касаться списка, да, вот под запрет, я опять же, да, говорим про Японию сейчас, она у нас, так сказать, во главе угла сегодня на повестке дня. Касаться списка, то ограничения коснутся атомных объектов, объектов разведки нефти, природного газа, различных химических веществ, в том числе если слезоточивых. То есть список такой, что вот 80 наименований, но вот. Это же... Мы же не только от Японии зависим, да, ну, или независим, или только с ними в этом плане сотрудничаем. То есть, ну, это как-то ударит по экономике, по этим отраслям, или что это? Или, опять же, это такой информационный вброс из серии, что, посмотрите, мы вместе с Западом, вместе с Америкой, мы вот тоже вводим ограничения, но, по сути, они такой какой-то решающей роли не сыграют. Или действительно эти ограничения, эти 80 наименований, они как-то повлияют существенно? вот этот список?
4: Ну, Большая часть отмениваний, которые там представлены, конечно, они заменяемы. И заменяемые могут быть заменены из тех стран, с которыми у нас... Давайте так откровенно. Сейчас почти все можно, любые технологии, товары, услуги получить из Китая. Вот На самом да. деле, без преувеличения, потому что последние несколько десятилетий они реально вкладывались в экономику. Это понятно. Но вот представление обывателя о том, что Китай — это такой большой ширпотреб и большая фабрика, значит, по производству всего, это неправильно. Китай сейчас на втором месте, китайские ученые, китайская наука, вот по, по разным индексам, подсчетам и так далее. По уровню цитирования, по уровню значит, публикации, по уровню инноваций, по уровню патентов и так далее. То есть там серьезно развито. На втором месте после США и э, далеко там э, отстают европейские ученые и японские. Поэтому из Китая можно получить в принципе что угодно. А, но, э, на, наверное, китайцы тоже попытаются на этом заработать и э, повысить э, уровень цен на эти технологии, на это знание. Но ну, а нам, повторюсь, надо продолжать формировать экономику знания, потому что в постиндустриальном обществе, не развивая инновации, не развивая науку, технологическую, интеллектуальную сферу, конечно, что называется, далеко не уехать, в каких бы хороших мы отношениях не были с Китаем. Повторю тезис из свой из предыдущего блока мы не должны зависеть ни от одной страны даже от самой там дружественной от самой с нами, э, партнерской э, от ее воли нет мы должны сами э, э, сами формировать э, собственную научную технологическую базу потому что сегодня китай делится технологиями а завтра он скажет под любыми предлогами знаете не будем делиться вот что делать тогда понятно что мы их изобретем но вопрос в год два или пять лет, да, В условиях, когда многие сферы мы просто никогда не развивали.
0: Спасибо. С нами на связи был Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов. Ну и идем далее. По поводу ситуации с Японией, санкциями и всем остальным, давайте сейчас почитаем ваши комментарии. Я напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканала 360, но и на всех площадках в интернете. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Все это обязательно мы будем обсуждать в эфире, зачитывать самое интересное, самое яркое. И ко мне присоединяется в студии мой коллега Андрей. Андрей, привет. Тебе слово. Что там наши подписчики говорят?
5: Привет, Антон, спасибо. Но я тебе скажу, если вкратце, подписчики возмущены, люди попросту негодуют. Я предлагаю разобрать это на примере нашей социальной сети Telegram. Андрей Сергеев написал. А запрет на ввоз в Японию из России радиоактивных материалов есть? Точнее, в лед. А то как-то нечестно чутка. А вот комментарий Зинаиды Столиной. А мы им газ и нефть. Ну, зато мы и добрые. Только вот ответной доброты немножко не хватает. Негодует и Марина Кронева. Пишет, ну какие неразумные люди. Это когда-нибудь закончится, но мы все будем помнить, кто кого поддержал. Что касается здоровья, пишет Марина, должно быть неприкосновенным. Интересный комментарий у Даны Розовец. А когда-то мы спасли японцев от эпидемии Поли. прости сложное слово полимиелита и передали вакцину бесплатно, без всякого экспорта. Ну, японцы предпочитают об этом помалкивать, как и о том, что атомные бомбы на них сбросили американцы. Но сейчас американцы их лучшие друзья. Есть еще один инфоповод, который наши подписчики активно обсуждают: в Испании подтвердили, что передадут Украине Украине танки, но это будут машины, которые уже давно стоят в на складе. И уже эту тему активно обсуждали в нашей группе ВКонтакте. Так Михаил Данкон написал. Они походу заигрались, враж вошли, уже и не помнят и не понимают, что, куда и почему все это происходит. Александр Генсов иронизирует ситуацию. Забавно все так получается, на самом деле пишет Александр. Раньше старые танки в океане топили, а теперь вон Украине поставляют. А вот Валерий Глазов, видимо, что-то знает. Короче, написал Валерий, что-то такое произошло, чего мы не знаем, но все, но все потихоньку дают заднюю. У американцев пока нет, немцы тоже не скоро дадут, французы молчат, испанцы где-то откопали пару штук. Ну, никак не набирается сейчас даже 100 танков, а Зеленский требует немедленно. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях, Telegram, одноклассники и ВКонтакте, а мы будем зачитывать их в прямом эфире на 360. Антон, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. Ну, а по поводу помощи от Украине не только старые танки там, да, Испания хочет передать. Вот, допустим, юридическая служба Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что имеются основания временно использовать поменьше, менее, по меньшей мере внимание. почти 34 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для восстановления Украины. Вот об этом передает агентство Bloomberg. со ссылкой на источники на свои. Вот европейские юристы считают, что план осуществим с правовой точки зрения при условии, что активы не экспортируют. То есть основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России. По информации агентства, представители «Большой семерки» и ЕС не нашли четких юридических оснований для ареста российских активов. Вместо этого Брюссель для начала хочет объединить эти средства, чтобы извлечь прибыль, да, которую можно будет потратить на восстановление Украины. Видите, как о ней прям заботится вся Европа. В ходе обсуждения данного вопроса с европейскими послами, вот это накануне было юриста, также предупредили о рисках, если в ходе управления активами вместо прибыли возникнут убытки, то компенсацию надо будет возмещать за счет Европейского Союза или его государств-членов. По ряду оценок активы российского Центробанка, замороженные за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 34 миллиардов евро из этой суммы находятся на депозитах в европейских странах. Ну и в конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фондер да, как мы все помним, предложила создать специальную структуру для управления российскими замороженными активами. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ситуацию с активами в Европе воровством откровенным. По ее словам, это... Продолжается уже не первый год, да, и Европейский Союз, начиная с 2014 года, штампует многочисленные нелегитимные э, и необоснованные решения о заморозке э, собственности российских граждан и компаний. И теперь вот нацелился на государственные средства. Ну и э, мне подсказывает аппаратное, что к нам э, присоединяется Сергей Николаевич Маркелов, в студии наш эксперт очередной политтехнолог, политолог Сергей Николаевич, а вы меня слышите? Да, здравствуйте, доброе утро, Антон. Доброе утро, Сергей Николаевич. Ну, как вы считаете, вот подобные подобные новости о том, что собираются у нас снова что-то там отнять, отжать, помочь Украине, замороженные счета, не замороженные счета, все вот все какой-то кусок Европа пытается Оторвать, откусить от России. Вот вы, чего бы ни касалось. Может быть, уже пора бы ответить как-то посерьезнее, а не ждать, сидеть у моря погоды, пока они что-то там решат за нас, о наших деньгах.
6: Слушайте, ну вы правы, Антон, конечно, э... Конечно, ну, первый вывод из той ситуации, которую мы сейчас обсуждаем с вами, по использованию наших наших замороженных активов. Конечно же, первый вывод – это Европа не хочет тратить свои деньги, потому что себе не хватает на все эти восстановительные экономики и прочую прочую историю. То есть Европа тратится огромно, для нее это очень непредрасчетные затраты. Поэтому хочется пойти легким путем. Легкий путь, вот как бы юристы там, видимо, так сказать, все эти напряглись, придумали историю, связанную с подойти как бы с банковской точки зрения, не с юридической, а с банковской. Поэтому вы заметили, что сумма, которую они утвердили, это 10% от той суммы, которая заморожена российская. Ну, почти там, чуть-чуть больше, 10 с копейками. Значит, конечно, будем отвечать. Ну, одна из форм ответа, такая же точно финансовая, и такая на грани финансово-юридическая, и, в общем-то, уже... А наш Минфин и наши дипломаты, дипломаты в лице Лаврова, Захарова, они как бы уже без намеков четко сказали, ребят. Мы тоже будем делать ответные меры. Какие? Ну, слушайте, у нас тоже много чего европейского в России. Много куда вложились европейцы за, так сказать, благоприятный для них период входа в российскую экономику и так далее. Масса вещей, понимаете? То есть, то есть условно, практически те же суммы, о которых идет в, 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 в долях, они, они есть и у нас. Поэтому, соответственно, заморозить и приватизировать а, деньги, вложенные и собственность вложенную в российскую экономику от европейских и американских фирм легко. На щелчок, все это дело заберем и тоже. Вы по беспределу, мы по беспределу. Вы найдете юридическое финансовое обоснование, мы найдем юридическое финансовое обоснование. Сказать, вам, вам хочется на наши деньги покуситься. И нам не хотелось, но извините, так сказать, вот, вот хочется и нам тоже ваши деньги забрать.
0: Сергей... Вот все будет. Сергей Николаевич, а вот объясните простым языком. Они, ну, то есть по официальным данным, у них в Европе, в Евросоюзе находятся замороженных 300 миллиардов э, э, евро, да, российских. А вот каким образом они там оказались? Почему нельзя так сказать деньги держать в своей стране? Или что они? Они там в обороте были? И вот почему такие сумасшедшие космические суммы наших государственных денег почему-то находятся в Европе? И сейчас, да, им пытаются там распоряжаться европейцы. Как это произошло вообще?
6: До 24 февраля считалось правильным и модным таким финансовым тоном, да, как назовем так это, модным финансовым тоном, чтобы лишнее, как бы, чтобы мир и страны друг другу доказывали свое доверие. Это доверие, естественно, как вы знаете, ни для кого не секрет, на уровне личной жизни и на уровне общественной жизни, на уровне финансовой жизни, главный критерий доверия это возможность доверить тебе деньги, там, занять, передать, похорони у меня, там, маме отдать, там, я знаю, брату отдать и так далее. Что дело Россия. Россия как бы используя финансовые инструменты взаимодействия с Евросоюзом, с их финансовой системой, она показывала, вот это проявляло некое доверие к их системе. Это не потому, что нам некуда деть деньги в России. Безусловно, есть куда деть, нам нам много чего надо еще куда потратиться. Но вопрос некого такого статуса международного и статуса доверия к к этим международным правилам безусловно помогал России в том числе и использовать финансовые инструменты. И вот по-простому, то есть, условно говоря, мы давали деньги в европу понимая что они тоже они тоже работают и тоже приумножаются они промножаются в нашей банковской системе и в той банковской системе и в тех системах экономических это это было это было просто правильным тоном не больше и не меньше и это было безусловно с точки зрения бизнеса финансово выгодно вот так они и оказались поэтому никто ничто как говорится не предвещало но повторяю вот именно Деньги ⁇ это главный критерий, по которому нарушается доверие и в личной жизни, и в мировой, в мировой геополитике. Деньги. Кто делает, кто кому что должен? Да, Антон.
0: Сергей Николаевич, а вот э, когда, уже, когда мы уже знали, вот коротко, да, просто, когда мы уже знали, что э, грозит, да, спецоперация, что нам грозит, какие нам отношения грозят с Европой, нельзя было заранее их вывести? Или слишком большая сумма, или не так все просто?
6: Слушайте, ну, во-первых, не так все просто, есть некие стратегии. Финансисты любят очень долгие, а европейская финансовая система, она вообще любит очень в долгу играть. Маленький процент, маленькая маржа, но, так сказать, пожизненно, там, из века в век эти деньги передаются, это первое. А второе, мы успели часть убрать. У нас же было где-то порядка, где-то 400-480 миллиардов долларов размазано, так сказать, вне России. Но мы успели их дернуть. Мы мы где-то 40% успели выдернуть и и предвидели эту историю,
0: Ну, понятно, что что смогли, как говорится. Вот смогли почти 200 миллиардов вернуть. Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич Маркелов. С нами был директор компании «Марком», политехнолог и политолог. Ну, и идем далее. Ко мне в студии снова присоединяется мой коллега Андрей. И сегодня он почитает, сейчас почитает нам комментарии, ваши комментарии к актуальным новостям. Я напоминаю, не только в эфире телеканала 360, но и на всех площадках в интернете. Подписывайтесь, смотрите нас, комментируйте, оставляйте вопросы. Пишите, что хотите, как хотите. Мы обязательно все это почитаем в эфире. Андрей, тебе слово.
5: Спасибо, Антон. И правда подготовила для тебя самые обсуждаемые темы, которые наши подписчики комментируют больше всего. У США на складах нету танков для Украины, которые они им обещали. В Телеграме 360 Джимс Землянов написал «Сейчас сгорят леопарды, а потом США продадут голенькой Европе абрамсы. Красавцы реально, бизнес по-американски». Ксения Стронина чувствует какой-то подвох. «Да, они уже все поставлены. Может, продадут до поля боя?» – спрашивает Ксения. Интересный комментарий у Александры Евдокимовой. «Вот и сказочки конец. А кто слушал – молодец. Германию развели, и все, танков нет. Боже, как детей в песочнице. Я просто...» поражаюсь. Ей ответил Никита Финкен. Так самое интересное, что никто США ничего не предъявит. И тем более не станут со штатами ругаться. грустной реалии нашего мира. Ну, отойдем немножко от военной темы. Есть еще одна новость, которую наши подписчики активно комментируют. Франшизы «Гарри Поттер и фантастические твари» больше нельзя будет посмотреть на онлайн-кинотеат... в онлайн-кинотеатрах. Точнее, с 31 января информацию уже подтвердили, подтвердили «Кинопоиск», «Ока» и «Амедиатека». В «Одноклассниках» бушуют просто люди, а кто-то, кстати, и нейтрально относится. Смотри, Сергей Аксенов написал «Я не смотрел ни Поттера, ни тварей и не собирался как бы. Советские фильмы мне больше по душе». Наталья Жернова сказала «Насчет Гарри Поттера не страшно, ведь в книгах про мальчика-волшебника в 10 раз больше подробностей, чем в фильмах. Читайте на здоровье». Дарья Кулебина расстроилась. Очень жаль, что уходит один из шедевров кинематографа. Каждый год в новогодние праздники с елкой и гирляндами наслаждались волшебной сказкой. А вот Вячеслав Ветряков предложил скачать с торрентов пиратские версии фильмов, но мы, конечно же, такое не одобряем. Оставляйте свои комментарии и дальше в наших социальных сетях, а мы будем их зачитывать в прямом эфире 360. Антон? Спасибо,
0: Спасибо. Андрей. Ну, не такая уж и большая потеря с «Гарри Поттером», я считаю, да, абсолютно. Ну, мое мнение, я абсолютно никому не навязываю, да, кому-то, может быть, это нравится, и книги, и фильмы. Но, тем не менее, сейчас в прокате идут и наши российские. Весьма себе неплохие фильмы «Чебурашка». Вообще там бьет какие-то сумасшедшие рекорды по просмотрам. и Поэтому уж есть чем заменить. Есть варианты, как сходить и что посмотреть в кино. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения, хорошего дня. И увидимся уже в понедельник. Удачи!